0: Norman Franz ist derjenige, der an die Fahrerseite des mit drei Polen besetzten Autos tritt. Die Scheibe geht herunter, der Fahrer ist gesprächsbereit, denkt jetzt geht es um die 75.000. Aber tatsächlich ist Norman Franz nicht gesprächsbereit. Ohne jede Vorwarnung wirft er eine entsicherte Handgranate ins Innere des Fahrzeugs und die explodiert.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter für die Funke Mediengruppe und erzählt uns hier von außergewöhnlichen Kriminalfällen aus der Region. Hallo Stefan. Hallo Brenner. Du erzählst uns heute eine Geschichte aus Dortmund, und zwar die von Norman Franz. Fünf Menschen hat er ermordet, seit 21 Jahren ist er auf der Flucht. Noch heute steht er beim BKA auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Deutschlands. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Ich bin Brinja Bormann, hallo und willkommen zum Podcast. Norman Franz wird im Sauerland geboren, in Neheim-Hüsten. Etwa 30.000 Menschen leben da. Wie wächst Norman Franz auf?
0: Also eigentlich ganz bürgerlich normal. Was in der hüsten eigentlich auch so an der Tagesordnung sein sollte, ein beschauliches Städtchen, heute ein Stadtteil von Arnsberg. Franz Müntefering ist da übrigens auch zur Welt gekommen und an ihm schätzt man ja auch dieses Beständige. Und so hat der Norman Franz eigentlich auch Realschule gemacht, mittlere Reife, hat dann Elektroinstallateur gelernt, ging zur Bundeswehr, nach außen hin also eigentlich ein ganz normales Leben. Aber er wollte höher hinaus, er wollte nach dieser Bundeswehrzeit noch Abitur machen und deshalb zog er nach Dortmund.
1: Hat er das Abitur auch gemacht, wirklich?
0: Also größere Probleme hat er nicht gehabt. Ein Lehrer sagte später mal, er sei ein unauffälliger Schüler gewesen. Doch aus welchem Grund auch immer, ein halbes Jahr vor der Abiturprüfung, da hat der Norman Franz das Kolleg verlassen.
1: Seit etwa 1991, da ist Norman Franz 21 Jahre alt, gehört er zu einer Bande von Räubern, Waffenhändlern und Zigarettenschmugglern an. Angeführt wird die Gruppe von einem Christian K. aus Schwerte. Wer ist dieser Christian K.?
0: Ja, wieder so ein bodenständiger Typ. Auch Schwerte ist ja nun nicht als die Metropole des Verbrechens bekannt. Als nachher Christian K. festgenommen wurde, da wurde auch einer aus dem Fußballverein von Schwerte zitiert, dass der Christian K. den Verein in die Landesliga geköpft hätte. Also eigentlich auch alles ganz okay. Aber der hatte wohl ebenso wie Norman Franz nicht das Interesse an einer bürgerlichen Karriere, sondern wollte durch kriminelle Machenschaften viel Geld verdienen. In Dortmund hat Christian K. von der Sozialhilfe gelebt, aber ansonsten schon ein luxuriöses Leben gepflegt. Und mit Norman Franz und auch den anderen Bandenmitgliedern hat er nach außen hin demonstriert, wie toll es ist, wenn man sich über Verbrechen finanziert.
1: Wo trifft sich die Gruppe denn eigentlich?
0: Nur An der tiefen Straße in Dortmund. Das ist in der Nähe des Borsigplatzes, ein Arbeiterviertel. Das ist die Keimzelle von Borussia Dortmund. Und da steht dann auch oft der 23 Jahre alte Norman Franz, hat damals schon einen BMW der 7er Reihe und trifft sich dort mit Christian K. und den anderen.
1: Norman Franz hat auch eine Freundin, Sandra. Was weiß man über sie?
0: Sandra kommt aus einer nicht ganz so guten, einer zerrütteten Familie. Die Mutter ist Alkoholikerin und sie wohnt auch da in der Nähe des Borsigplatzes. Und sie wird 1994 allgemein als sehr hübsche 16-Jährige beschrieben. Und sie zieht es mit ihrer Freundin zu den coolen Jungs, die da an der tiefen Straße stehen.
1: Weiß sie denn von seinen kriminellen Zügen?
0: Nachher sagt sie nein, das habe sie nicht gewusst. Vermutlich wird sie nicht jede Tat gekannt haben, aber dass das nicht alles ganz ordentlich dazu geht, das wird man sich wohl denken können, wenn da so eine Clique von fünf, sechs, na, sagen wir mal, damals, ja doch, schon voll Kriminellen herumsteht. Aber dieser Norman Franz, der wirkt auf sie sehr anziehend, das hört man auch später, dass er ganz gut auf Frauen wirkt und sie erzählt auch nachher, dass das ein lieber, netter Junge war, den sie da kennengelernt hat. Und dass der ein bisschen schüchtern gewesen ist. Eine Einschätzung, die uns wundert, weil wir eben wissen, wie durchsetzungsstark dieser Norman Franz nachher ist. Kann man sich Schüchternheit kaum vorstellen. Aber er ist nett, er gibt auch ihre Schwester Nachhilfe in Mathematik. Das hat sie später mal einem Journalisten der Zeit erzählt. Und dem hat sie auch erzählt, dass sie eben nicht gewusst hat, dass er sein Geld mit Zigarettenschmuggel und Waffenhandel verdient hat und auch schon einmal eine Bank überfallen hat und auch in Zuhälterkreisen verkehrt.
1: Wie war denn so die Beziehung? Also war sie auch selbstbewusst in der Beziehung?
0: Nee, gar nicht. Sie hat später eine eigene Gerichtsverhandlung gekriegt, wurde da von einem Psychologen untersucht und der hat herausgearbeitet, dass sie sich schon in ihrer Kindheit und Jugend nie autonom entwickeln konnte, kein Selbstbewusstsein entwickelte, dass sie enormen die Chance sah, sich davon zu befreien und dann wurde sie doch nur wiederhörig und begab sich in eine neue Abhängigkeit.
1: In kriminellen Kreisen, da geht es ja nicht immer nett und friedlich zu und auch die Bande bekommt Probleme.
0: Ja, das hast du nett umschrieben. Das sind sogar handfeste Probleme für diese ach so coole Bande, die da immer am tiefen Weg steht. Denn im kriminellen Milieu, da verdient man eben sein Geld nicht mühelos. Da muss man schon einiges einsetzen. In diesem Fall hat Christian K. den Ärger. Mehrere Polen, die sind auch Zigarettenschmuggler, die wollen sich diese neue Konkurrenz vom Hals halten und dabei auch noch selbst Geld verdienen. Und sie verlangen Schweigegeld von Christian K., denn sie drohen ihm, wenn er nicht zahlt, würden sie ihn wegen eines Banküberfalls an die Polizei verraten. Und für ihr Schweigen, da möchten sie gerne umgerechnet 75.000 Euro.
1: Aber das ist ja nichts. Ja,
0: für Christian K. eigentlich nicht. Er fährt eine Corvette, besitzt ein Segelboot, aber so leicht will er den Polen das Geld nicht überlassen. Und deshalb blockt er sie am 15. Mai 1995 in die einsame Gegend rund um die Hohen Südburg. Dort bekämen sie ihr Geld, verspricht er ihnen. Und als sie kommen, stoppt er ihren Golf.
1: Auch Norman Franz ist dabei. Das ist der Tag, an dem er seine ersten beiden Morde begeht.
0: Genau. Der Norman Franz ist derjenige, der an die Fahrerseite des mit drei Polen besetzten Autos tritt. Die Scheibe geht herunter. Der Fahrer ist gesprächsbereit, denkt jetzt geht es um die 75.000, aber tatsächlich ist Norman Franz nicht gesprächsbereit. Ohne jede Vorwarnung wirft er eine entsicherte Handgranate ins Innere des Fahrzeugs und die explodiert. Und einer der Männer stirbt sofort, ein anderer verlässt den Wagen, will fliehen. Doch Norman Franz ist direkt hinter ihm, richtet seine Pumpgun auf den Flüchtenden und schießt ihm in den Kopf.
1: Im Auto ist ja auch noch ein dritter Mann, was ist mit ihm?
0: Er setzt schwer zur Flucht an, fährt los. Norman Franz und seine Komplizen folgen ihm. Sie schießen mehrfach auf ihn, doch er entkommt. Zwei Morde hat Norman Franz, der unauffällige Schüler, der liebe, nette Junge, jetzt auf dem Gewissen, wenn er ein Gewissen hat.
1: Norman Franz plant nach dem Mord zu fliehen. Seiner Freundin hat er ja sogar vorher schon signalisiert, dass an diesem Tag etwas Schlimmes passieren wird.
0: Ja, er hat zu Sandra gesagt, was ich jetzt tun muss, das werde ich mein ganzes Leben bereuen, so hat sie später erzählt. Und so trifft es sie auch nicht unvorbereitet, dass er sie nach den Morden an der hohen Sieburg zur Flucht auffordert. Sie war zwar nicht beteiligt an der Tat, aber er sagte zu ihr, komm mit, begleite mich. Und ihre Ausbildungsstelle in einer Metzgerei, die hatte sie schon vorher gekündigt, angeblich, weil sie die Entsorgung der Tierkadaver nicht aushalte. Vielleicht aber auch, weil sie durch Norman eine Alternative zu einer Ausbildung erfahren hatte.
1: Weiß sie zu diesem Zeitpunkt, als sie zusammen fliehen, was er da gemacht hat?
0: Nein, sie sagt, sie weiß es nicht. Sie sagt später auch, sie habe sogar, als er später verurteilt wird für diese Taten, noch an seine Unschuld geglaubt. Wir müssen uns mal so hinnehmen.
1: Zwei Monate sind sie zusammen auf der Flucht. Die beiden sind damals 25 und 18 Jahre alt. Sie setzen sich nach Spanien ab, aber die Polizei ist Ihnen auf der Spur. Finden Sie die beiden?
0: Ja, aber nicht in Spanien. Bonnie und Clyde, daran erinnern die beiden ja so ein bisschen, Bonnie und Clyde hatten auf einmal kein Geld mehr. Und sie wussten zwar, dass die Polizei in Deutschland nach ihnen sucht, aber in Spanien kamen sie nicht richtig ans Geld und deshalb wollten sie zurück nach Deutschland. Jetzt waren sie natürlich nicht dumm wussten, dass sie keinen Direktflug nach Düsseldorf buchen konnten und sind über Amsterdam zurück nach Deutschland gekommen. Und in Osnabrück, da hat ein Passant den Norman Franz erkannt. Und der hat die Polizei alarmiert und dann kam es im Juli 1995 zur Festnahme in Osnabrück, übrigens ohne Probleme, die beiden, Norman und seine Sandra, ließen sich widerstandslos festnehmen.
1: Welche strafrechtlichen Folgen hat das für die beiden?
0: Für Sandra gar nicht, sie war ja nicht beteiligt und diese Flucht war ja von ihrer Seite aus eine Reise, sie ist ja von nichts geflüchtet. Und der Norman, da sah es ganz anders aus, der kam in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft hat ihm dann zwei Morde und einen Mordversuch vorgeworfen.
1: Die Staatsanwaltschaft klagt Norman Volker Franz vor dem Dortmunder Schwurgericht an. Zehn Monate nach der Verhaftung bekommt er am 12. März 1996 sein Urteil. Wie lautet das?
0: Lebenslange Haft, nämlich für die zwei Morde und den einen versuchten Mord. Und ab ging es für ihn in die Justizvollzugsanstalt Wuppertal.
1: Seine Freundin Sandra, die hält ja trotzdem noch weiter zu ihm. Warum?
0: Weil sie an seine Unschuld glaubt, so erzählt sie nachher. Norman Franz hatte die Morde auch nie gestanden. Er hat vor Gericht bestritten und das hat sie ihm geglaubt. Denn an der Verhandlung nahm sie teil, hat hinten als Zuhörerin drin gesessen. Und zwei Monate nach seiner Verurteilung, da hat sie auch dem Mann, der laut Urteil ein Leben lang sitzen sollte, da hat sie dem das Versprechen gegeben, ein Leben lang an seiner Seite zu bleiben. Im Wuppertaler Gefängnis heirateten sie. Der Hochzeitstag war der 21. Mai 1996. Da gab es nur wenig Aussicht, in absehbarer Zeit als Ehepaar einmal eine gemeinsame Wohnung beziehen zu können.
1: Achteinhalb Monate später, am 7. Februar 1997, da kommt Norman Franz in die JVA Hagen. Warum wird er verlegt?
0: Das ist der übliche Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen, in Hagen. Das ist eine sogenannte Auswahlanstalt. Da wird geprüft, welche Haftanstalt für den jeweiligen Inhaftierten die beste ist. Und dieser Prozess erfolgt eben erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Dann weiß man ja, ob einer langfristig ins Gefängnis muss oder nicht. Bei Schwerverbrechern kommt dann zum Beispiel Werl in Frage oder auch Geldern ist auch sowas für Schwerkriminelle. Und da sollte jetzt eben geprüft werden, wofür Norman Franz in Frage kommt.
1: Er plant aber nicht, da lange zu bleiben, oder?
0: Nee, er hat das eigentlich eher als Chance gesehen und endlich sein Eheleben in Freiheit durchführen zu können. Und seine Ehefrau hat auch da wieder zu ihm gehalten. Sie ist es nämlich, die ihm ein feines Sägeblatt. Im Knastjargon nennt man das Engelshaar. Das hat sie ihm ins Gefängnis in Hagen geschmuggelt. Es ist in ihren Gürtel eingenäht, damit das Gefängnispersonal das nicht erkennt bei der Durchsuchung. Und so fast genau ein Jahr nach seiner Verurteilung sägt Norman Franz die Gitterstäbe vor seinem Zellenfenster durch. Er zwängt sich durch die Öffnung, er läuft übers Dach und rutscht an einem Regendach in die Freiheit. Unten wartet schon Sandra im Fluchtauto. einem roten VW Polo und gefälschte Papiere hat sie dabei.
1: Wie lange muss er da wohl gesägt haben?
0: Jetzt bin ich eigentlich erprobter Heimwerker. Ich stelle mir vor, das dauert tagelang mit einem dünnen Sägeblatt. Aber ich habe mal... Ein Fenster gesehen, das in der JVA Essen durchgesägt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass manchmal das Material auch nicht so widerstandsfähig ist. Und dann geht's schneller. Aber als Häftling hast du halt Zeit zu sägen. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Zu dick darf man natürlich auch nicht sein. Sonst muss die Öffnung zu groß werden. Ideal ist natürlich, wenn man nur einen Stab durchsägen muss und dann schon rauskommt.
1: und Franz schafft es auf jeden Fall. Seine Freundin Sandra wartet ja unten mit dem Fluchtauto und gefälschten Papieren. Wie ist sie denn an die Sachen gekommen?
0: Die Schwiegermutter hat geholfen. Da haben sich mal Schwiegermutter und Schwiegertochter gut verstanden. Und die Mutter Franz, meine kleine magere Frau, die ist laut Zeitungsberichten 2002 auch zu einem Jahr Haft mit Bewährung wegen Gefangenenbefreiung verurteilt. Und 2010, da habe ich dann nähere Infos gefunden, da war sie als Zeugin vor Gericht und da hat sie erzählt, dass sie den Polo besorgt hat. Dann ist sie gefragt worden nach dem Sägeblatt. Stimmt, sagt sie, ich habe diese kleine Pfeile in Sandras Gürtel genäht. Und sie sagt das ungerührt. So hat das die damalige Gerichtsreporterin wahrgenommen.
1: Sie soll ihm ja sogar auch noch eine Pistole besorgt haben.
0: Eine scharfe Pistole sogar. Und auch da hat sie völlig ungerührt vom berichtet. Es war ja der liebe, nette Junge, dem sie die besorgte. Und dass sie ihn und die übrigen Bandenmitglieder Bandmitglieder übrigens vor dem Handgranatenanschlag auch noch bewirtet hat. Das spielt auch gar nicht mehr eine große Rolle. Aber das mit der Pistole, das hat schreckliche Folgen gehabt.
1: Norman Franz und Sandra setzen sich dann in die neuen Länder ab. Warum gerade dahin?
0: Also Ich nehme an, sie haben darauf vertraut, sieben Jahre waren seit der Wende erst vergangen, dass da die Polizei noch nicht so leistungsfähig ist, nicht so professionell wie in den alten Ländern der Bundesrepublik und dass man dort auch leichter untertauchen kann.
1: Zum Überleben, da brauchen Sie natürlich Geld. Wie kommen Sie daran?
0: Auf ihre altbekannte Art und Weise. Kriminell mit Gewalt. Am 11. März 1997 hatte Norman Franz das Hagener Gefängnis verlassen und schon am 26. März 1997, da tauchen Sandra und er in Weimar vor einer Filiale der Deutschen Bank auf. Und dort ist gerade ein Geldbote, der eine Geldkassette mit umgerechnet 5.000 Euro Inhalt aus der Bank geholt hat. Und als er zu seinem Wagen will, da schießt Norman Franz auf ihn. 54 Jahre ist der Mann alt geworden. Dann beendete Norman Franz sein Leben für 5.000 Euro. In einer Geldkassette, die sie den Sterbenden auch noch entreißen.
1: Norman Franz und Sandra ziehen sich dann unter falschen Namen in ein Hotel in Halle an der Saale zurück und planen da aber auch schon den nächsten Beutezug.
0: Und zwar akribisch, denn hier ist klar, mit 5000 Euro kommst du nicht weit, gerade wenn du in der Illegalität lebst und dann planen sie wirklich akribisch, damit es nicht wieder so ein läppischer gewesen, so eine läppische Beute sein wird. Wochenlang beobachten sie die Fahrtroute und die Abfahrtzeiten eines Geldtransporters, der in Halle den Metro-Großmarkt ansteuert. Und am 21. Juli 1997 geht der Plan auf. Es ist ein Montag. Der Transporter wird die Wochenendeinnahmen der Metro abholen. Sandra Franz steuert das Auto der beiden. Norman steigt aus. Ohne Vorwarnung erschießt er die beiden Insassen des Geldtransporters. Und tatsächlich, mit umgerechnet 250.000 Euro, setzen die beiden sich ab.
1: Der rote Polo wird aber gesehen und die Polizei weiß auch schnell, dass sie nach den beiden suchen muss. Finden sie die beiden?
0: Nein. Für längere Zeit finden sie die beiden nicht. Denn das Ehepaar Franz hat es natürlich gedacht, dass dieser rote Polo gefährlich für sie werden kann, weil er der Polizei bekannt ist. Und... So stellen sie ihn in der Nähe des Stuttgarter Flughafens ab. Da denkt man natürlich, sie sei mit dem Flugzeug geflüchtet, aber nein. Sie haben unter falschem Namen sich einen BMW gekauft. Sie haben ja die gefälschten Ausweise, da geht das ja. Und sind dann über Land nach Frankreich und dann Spanien gefahren. Und da verlor sich ihre Spur. Portugal, das wissen wir, war ihr Ziel und da sind sie auch angekommen.
1: Es scheint dann, als gelinge den beiden der Schritt ins normale bürgerliche Leben.
0: Ja, in ein sonniges Leben in Portugal an der Algarve. Sie sind ab Sommer 97 in Albufera, einem kleinen Städtchen mit 20.000 Einwohnern. Schön gelegen. Sie haben ein Apartment für umgerechnet 70.000 Euro gekauft. Da haben Sie Meeresblick. Das Apartment hat auch einen Kamin als Ausstattung. Das
1: klingt ja ganz nett.
0: Das ist Klingt einfach super. Und es ist ja auch nur ein kleiner Teil der Beute, den sie für das Apartment ausgeben konnten. Und dann kommt sogar der gemeinsame Sohn zur Welt. Es ist also wirklich eine kleine, glückliche Familie. Und Norman Franz arbeitet plötzlich. Er nutzt seine Alias-Existenzen. Er nennt sich manchmal Carsten Müller. Manchmal nennt er sich auch Michael Stüver. Und arbeitet jetzt in der Immobilienbranche. Er hat schnell die portugiesische Sprache gelernt. Alles gut, so kann es weitergehen.
1: Scheint alles richtig gut zu laufen, bis das Auto von Norman Franz bei einer Verkehrskontrolle auffällt.
0: Ja, die portugiesische Polizei überprüft das Kennzeichen, aus welchem Grund sie jetzt auch aufmerksam wurde. Und da profitierte dann die Polizei von der damals auch schon guten Zusammenarbeit der europäischen Polizeibehörden. Denn sie erkennt, dass dieser Wagen auf einen Mann zugelassen ist, dessen Name von dem seit einiger Zeit gesuchten Fünffachmörder Norman Franz genutzt wird. Und so ist die Flucht des Ehepaar Franz am 24. Oktober 1998 wieder beendet. In Zusammenarbeit mit ihren portugiesischen Kollegen nehmen deutsche Zielfahnder das Gaunerpaar fest. Übrigens erneut ohne größere Widerstände.
1: Es gibt eine Tonaufnahme, die das BKA im Internet veröffentlicht. Da hören wir am besten mal kurz rein. Ich habe gerade mit dem gesprochen. Ne? Mhm. Also der ist super, auf jeden Fall. Und äh, ich, Ende der Woche, ich bin jetzt, äh, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins äh, Gericht überführt. Mhm. Und äh, da wird dann äh, entschieden, ob ich äh, ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorhängs statt. Ende der Woche, jetzt weiß ich nicht wann genau. Yeah, yeah. Also ich weiß auch nicht, ob das die endgültige. Auf jeden Fall ist das schon mal so eine Verhandlung, so, worum es darum geht. Mhm. Äh, ja, mach das mit dem Bekannten ruhig und, yeah. äh, ja, und äh, wenn er das erledigt hat. Weißt du das? Ich habe gerade die Ehefrau angerufen, weißt du, von dem Mann Ja, ja, ja. Die war nicht da, aber ich habe im Büro angerufen. Was hören wir denn da eigentlich?
0: Ja, das BKA hat das erst 2018 veröffentlicht. Da haben sie nochmal wieder... Die Verhandlung intensiviert nach Norman Franz und da haben sie dann erstmals auch diese Tonaufnahme zur Verfügung gestellt. Und wenn man da reinhört, stellt man ja fest, dass er auf eine Gerichtsverhandlung wartet und da geht es um die Auslieferung. Also wird es in der Zeit sein 1998 und Anfang 99, als er gegen seine Auslieferung geklagt hatte.
1: Weiß man, wer die Personen sind, über die er da in dem Telefonat spricht?
0: Das ist mir nicht bekannt. Das BKA, wie gesagt, macht da keine weiteren Angaben zu. Was auffällt, ist natürlich, welche sanfte, sogar etwas hohe Stimme der Norman Franz hat. Bei der Lebensgeschichte, die wir bislang gehört haben, haben wir ja eher einen mit rauchiger, lauter Stimme erwartet. Aber ne, es ist ja so ein Bürschchen, so hört er sich an.
1: Norman Franz sitzt im Gefängnis in Portugal, aber auch da plant er nicht lange zu bleiben.
0: Nee, denn er hat einen sehr starken Freiheitsdrang. Zuerst wehrt er sich gegen die Auslieferung nach Deutschland. Doch im Juli 98 lehnt der portugiesische Verfassungsgerichtshof seine Beschwerde ab. Er soll ausgeliefert werden. Aber Franz nimmt das nicht hin und erkennt sich aus. Und so verlässt er am 28. Juli 1998 als freier Mann das Zentralgefängnis von Lissabon.
1: Wie ist er da rausgekommen?
0: Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten wieder einmal mit einem Sägeblatt. Keiner weiß, wie er da rangekommen ist. Jedenfalls hat er wieder die Gitterstäbe durchgesägt und hat sich diesmal an Bettlaken abgeseilt, um in Freiheit zu kommen. Also die ganz klassische Methode. Und seitdem, dem 28. Juli 1998, gibt es von ihm kein Lebenszeichen mehr.
1: Was passiert mit Sandra und dem Sohn?
0: Sandra kennt sich ja mit dem Fliehen aus einem Gefängnis nicht so aus. Sie bleibt da. Und zwar in einer Zelle zusammen mit ihrem acht Monate alten Sohn und nach einem Jahr wird sie ausgeliefert nach Deutschland. In Deutschland beschreibt sie übrigens die Zelle, in der sie in Portugal saß, als ziemlich dreckiges Loch. In Deutschland findet sie auch nicht mehr nur gute Worte über ihren Norman, sondern distanziert sich jetzt von ihrem Ehemann. Sie reicht die Scheidung ein und legt seinen Namen ab.
1: Vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts in Halle wird ihr ja der Prozess gemacht. Was kommt dabei heraus?
0: Eigentlich eine recht geringe Strafe dafür, dass du an drei Morden irgendwie beteiligt bist. Und von diesem Hintergrund muss man vielleicht auch die Scheidung sehen und die Distanzierung. Sie hat also den Justizbehörden gegenüber signalisiert, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist. Dazu kam das psychologische Gutachten, dass sie abhängig war von Norman Franz. Und so bekommt sie für die Beteiligung an den mörderischen Raubbefällen in Weimar und in Halle eine Jugendstrafe in Höhe von sechs Jahren und drei Monaten.
1: Der Prozess, der läuft ja unter starken Sicherheitsvorkehrungen ab. Warum?
0: Also da gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist, dass die Polizei fürchtete, Norman Franz könne vorbeikommen, um seine Frau in seiner grenzenlosen Liebe zu befreien. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass er mitgekriegt hat, dass sie ihn mittlerweile belastet mit ihrem Geständnis. Und auch erzählt hat, dass sie von seiner Brutalität total geschockt gewesen sei. Und deshalb könnte er natürlich auch sich rächen und versuchen, sie auszuschalten. Um so eine Belastungszeugin auszuschalten. So oder so ist eben größte Sicherheit angeordnet. Der Saal ist verdunkelt, Vorhänge zugezogen und selbst die Angeklagte trägt im April 2000, als gegen sie verhandelt wird, eine schusssichere Weste. Aber Norman Franz kam nicht.
1: Das BKA geht davon aus, dass er noch lebt. Die Fahndung nach Norman Franz läuft mittlerweile seit 21 Jahren. Gibt es irgendeine Spur?
0: Nein, eine Spur gibt es nicht. Das BKA vermutet, dass er sich in einem Land mit portugiesischer Sprache aufhält und dass er dort Gegenden mit deutschen Touristen meidet. Und das BKA weiß, dass er ein Meister der Verwandlungskunst ist. Und deshalb weiß auch niemand, wie er heute aussieht. Das BKA weiß, dass er ein freundliches Auftreten hat, vor allem Frauen gegenüber, das kennen Sie alles noch von früher. Und Sie wissen auch, dass sich etwas anderes vermutlich nicht geändert hat, seine Brutalität. Vorsicht waren Sie, er dürfte bewaffnet sein und von seiner Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch machen. Aufgeben wollen Sie noch lange nicht. Es kürzlich hat ein Fahnder gesagt, wir vergessen niemanden. Ihn ganz bestimmt nicht.
1: Stefan, ich danke dir, dass du uns die spannende Geschichte von Norm Franz erzählt hast. Bald gibt es hier im Podcast wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.